0: Bienvenidos a La Reta, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan. Hola, hola amigos de La Reta, bienvenidos a un episodio más después de estas pequeñas vacaciones que nos tomamos para preparar todo de nuevo porque les tenemos muchas sorpresas y hoy empezamos con todo en este cierre de temporada, muy contentos de estar con ustedes, de que nos acompañen y voy a presentar antes de... Eh, eh, presentar a, a nuestro invitado de lujo este, este día, este juevesito de Reta. Mi querido Chicha, bienvenido. Eh, hay que decirle, hay que confesarle a la gente que no hubo Reta 15 días porque estabas malito de la panza otra vez.
1: Pues ahora sí que los dejamos en duda si era una enfermedad o estábamos de, en Hawái de vacaciones, diría mi buen Maluma, mi querido Jorge, un gusto compartir nuevamente el micrófono contigo y bueno, a presentar al invitado.
0: Ahora sí, yo lo voy a presentar como un invitado incomparable, porque le ponen unas buenas friegas, reportero en tu DN, cubriendo a Tigres con todo y que trabaja hasta en días de descanso. Mi querido Vladimir García, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en la
2: red. Jorge, muchas gracias, chicha, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes. Por la ¿Cómo están?
0: Pues mira, aquí andamos, chichas, bien bonito cuando nos preguntan cómo están. ¿Qué, qué, gracias, nos hacen llorar porque normalmente no nos preguntan
2: nada. Oye, este, me dijiste oye, regálame una platiquita, nada más que te digo que a ver si le sale, porque yo soy el acostumbrado a preguntar, y yo soy el acostumbrado a cuestionar y a ver si no, yo termino este, preguntándoles y sacándoles los trapitos al sol de, de ustedes dos ¿eh? Ojalá Ojalá que no, ojalá que no, porque aquí nos vamos a exhibir,
0: chichas ¿sí o no? Que, que, que nomás vendemos puro humo y no sabemos una chingada,
1: Bueno, es que si nos echa uno solo las porras, ¿quién lo va a echar? Así que nos tenemos que vender humo y de por sí estamos más exhibidos, creo que Vladimir no, eh, tiene
2: Tienen muy buenas entrevistas. Este, visiten ahí la página, este, ahorita que que este, estaba checando, tienen a buenos invitados, tienen muy buenas charlas, está, está muy padre, felicidades por el proyecto. Muchas gracias, y hoy no es la
0: excepción, hoy no es la excepción, nosotros aquí a todos los consentimos, los apapachamos, y los queremos por igual, ahí está Vladimir, ya nos echó la mano, pues escuchen a Vladimir, escuchen a la gente de la experiencia, chicha, yo ¿sí no? Que si dicen que tenemos buenas charlas, es porque no. sabe, si tiene ya tu mano a mano, que hay que creerle siempre, ¿sí o no, chicha? <risa>
1: Totalmente, totalmente. Creo que ahora sí llegando de la opinión de un líder de opinión es totalmente aceptable y creo que Vladimir está aquí para ser completamente honesto.
0: Hoy, Vladimir, me gustaría empezar distinto a como empezamos normalmente eh, el, el, el programa, porque creo que esto es muy importante y está muy padre. Tuviste la exclusiva de que tu Ferretti eh, se iba de Tigres, eh, fuiste, si no fue que el primero, de los primeros, pero a, a lo que recuerdo fuiste el primero que en Twitter puso, ¿saben qué? Ya es oficial. ¿Cómo te sentiste al dar una primicia tan importante que después de 10 eh, años de tu café al mando de Tigres, pues eh, eh, se diera su, su finalización del contrato y no renovara? ¿Cómo se vivieron las aguas en, eh, por allá en Monterrey con este bombazo?
2: Pues porque fue un bombazo. Sí, no, la, mira... La realidad de las cosas es que ya había otros colegas que estaban este, poniendo en duda la continuidad de, de Tuca. Esa es, la realidad. Esa es la realidad. El tema es que los directivos, el propio técnico, la gente allá adentro, eh, de ellos ya no dependió la decisión. Entonces, dependió de más arriba. ¿no? Entonces, ahí ya cuando se pone en tela de juicio después de un lunes eh, de conferencia presencial de Tuca, eh, como que los, 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 ahí dijimos, oye, ¿viste? ¿No sentiste medio raro al tuca? No sé, al final, fíjate, al final de esa conferencia nadie lo sabe porque no salió en televisión. Al final de esa conferencia dice, nos vemos el siguiente lunes. Es, y todavía tengo trabajo, dice, ¿no? y, se, y, y se va. Entonces fue todo así como de... Y eso no salió en televisión porque ya se había acabado la conferencia, ya se había acabado la conferencia. Entonces, entre varios colegas, generalmente la gente que nos ve ahorita, pues, o sea, no es de que todos seamos rivales en la prensa, ¿no? O sea, obviamente cada quien busca su, su información, pero de pronto te, te reúnes y dices, oye, lo notaste raro, sí, ¿verdad? Oye, ¿y eso del final a qué se refería, no? Y pues, a ver, nos ponen la cosquillita, nosotros reporteros, pues ahí vamos a, a buscar, ¿no? no se ha confirmado nada, todo, todo ya estaba de que no, creo que se va y creo que se va y Todo era rumor, rumor, rumor. rumor. Y te voy a contar súper rápido la anécdota. Eh, a mí me enteran de que la directiva en el hotel de concentración antes del Clásico
1: Regio eh,
2: le dijo a, a los jugadores, en corto, los reúne y les dice que Tuca ya no va a seguir. Entonces... Eh, me dan eso, lo contrasto con otra fuente alguien de los de, de, de allá adentro y, y, y digo así de no pues entonces ya está no, no va a seguir ya fue que puse el último momento reunión este, en el hotel de concentración, la directiva le ha dicho a los jugadores que Tuca no renovará ¿no? Este, pero antes la, la que sí te puedo decir que esa me siento como más mía este, fue la de este, pues la, la, la de Miguel Herrera, ¿no? Que ahí donde decíamos, este, Tuca no va a renovar, el cuerpo técnico está enterado y Miguel Herrera está listo. Pero pues de esas hay bastantes, ¿no? Y, y, este, y está chido de pronto eh, ser de los primeros en, en decir algo. Y, y, y que por ahí ya tendremos, ya
0: tendremos una pregunta respecto a tu labor en Tigres, pero... No sabemos, no sabemos. Aquí nuestros amigos de la Reta saben que grabamos normalmente unos días antes los, episod eh, los episodios. Eh, no sabemos si para esta instancia Tigres esté eliminado o esté eh, avanzando en liguilla. Entonces, muy probablemente eh, cuando estén viendo este pu esto, puede que Miguel Herrera ya esté confirmado como DT de los Tigres. <risa>
2: Pues quién sabe, yo te digo la verdad, yo, eh, o sea, dices, sí, esto está grabado evidentemente, pero yo creo que avanza, avanza este, Tigres, ¿eh? yo creo que Tuca se resiste a, a, a decirle adiós a, a los Tigres, la verdad. Yo creo que avanza Tigres y lo tendremos en cuartos de final, ya después de ahí ya no te prometo nada.
0: Ahí está, veamos si Vladimir Chicha tuvo voz de profeta en ese sentido. Ve veamos, veamos, eh, ya la gente sabrá lógicamente cuando este eh, jueves, que lo están viendo ustedes, si pasó o no, o si no, ahorita grabamos otra donde diga Vladimir, eh, no pasa Atlas, escucha muy <risa> mal, y ya no, no quedamos mal nadie, ¿sí o no, Vladimir?
2: Sí, no, <risa> sí, no y, si, y si no, ya ahí me van a, me van a dar con todo, ¿no? <risa> no hombre,
0: no, hombre. Pues ahora sí, vamos a regresar a como iniciamos normalmente después de que nos platicaste esta buena anécdota que yo creo que era importante saberlo porque pues, Monterrey ha estado calientito últimamente ahora también con la llegada de, de Florian eh, Tobón y demás, pues bueno, eh, creo que Monterrey dando de qué hablar lo que normalmente le gusta a la gente regia, entonces qué bueno, pero Vladimir, tus inicios, tu trayectoria ¿Cómo inicia Vladimir García en esta eh, larga y complicada carrera, pero muy bonita en los medios de, de comunicación?
2: Oye, soy muy malo para las cuentas, pero sí, ya hace un ratito, este, yo creo que habrá sido en 2000, 2007, 2008, una cosa así, que, que me inicio en el mundo de la comunicación, mientras yo estudiaba este, la carrera de comunicación, eh, pues uno siempre curioso, ¿no? Y tal vez les le sucedió a ustedes que de pronto vas de metiche a algún medio a decir, oigan, no quieren que los ayude, No, este, todavía creo que tienes que hacer como prácticas profesionales, una cosa así, ¿no? Este, pero ni siquiera me tocaba eso, o sea, todavía apenas estaba iniciando la, la, la universidad y yo ya me había metido como que en el rollo este de las cámaras, las fotos, las todo lo que tuviera que ver con el mundo de la comunicación, todo lo, lo audiovisual, ¿no? Y ya después me meto a, a me, me dan la chance en TV Azteca, en la local de Oaxaca, y ahí es donde comienzo a hacer y deshacer, porque, te soy sincero, yo aprendí equivocándome y echando a perder, esa, esa es la gran realidad, porque en la escuela te, te decían, como deben ser las cosas, llegabas a la práctica y resulta que era completamente distinto, ¿no? O sea, entonces, así aprendí, echando a perder las cosas, pero pues bien agradecido porque pues ahí me permitieron hacer y deshacer y, y pues nunca me echaron a la calle. ¿no? Oye, David, y, y después de este proceso,
0: qué que, que bueno que te dan chance no también de, de hacer y deshacer, yo creo que eso también es, es algo muy bueno que ciertos jefes tienen. Eh, ¿Cómo llegas a tu DN después de este proceso por, por TV Azteca, acabando tu carrera? ¿Fue desde antes? ¿Cómo fue ese momento en el que llegas a,
2: a tu DN? Sí, mira, te voy a contar una anécdota. Uh, mientras yo estaba a la par de TV Azteca, eh, mientras yo seguía en TV Azteca, yo ya tenía esa cosquillita de ir por más. O sea, yo donde estaba ya me sentía un poquito como, ¿sabes? Como león enjaulado de que a ver qué más puedo hacer, ¿no? Este, ¿Qué más puedo hacer? Eh, ya me había tocado ser editor, este, asistente de producción, este, de pronto yo agarraba y le decía a los camarógrafos, yo, yo grabo, yo grabo, yo grabo, ¿no? Este, yo, yo grababa, de pronto me tocó ser reportero, de pronto me tocó ser presentador, de pronto me tocó ser coordinador este, de información, y decía, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿no? Y ya me había yo como que... Desesperado. Llega una excelentísima oportunidad en Fox. Este, me cambio de ciudad, este, de residencia, me voy, a, me, voy a, me voy a Ciudad de México y este, ahí realmente es donde creo que me termino por, por hacer, ¿no? Ahí es donde me termino por hacer. Este, estoy muy agradecido con Fox porque me enseñaron a hacer un perro de casa. O sea, perro por todas, ¿no? Entonces, porque en ese momento cuando estaba en Fox teníamos bien poquitos derechos de transmisión, creo que nada más teníamos Pachuca y León o sea, no, no, no era el Fox de, de que ahorita tienen como seis equipos, ¿no? Claro. Eh, había Pachuca y León y pues las fuentes fuertes o sea, con el debido respeto, pero el peso periodístico pues es América, es Chivas es Cruz Azul, ¿sabes? O sea, son, son los grandes y después por añadidura todos los demás, pero pues imagínate pues no, no había nada para nosotros porque no éramos este, poseedores de, 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 de derechos. Entonces tenías que ser un perro de casa y ahí yo creo que es donde me termino como de, de hacer. Fue una experiencia maravillosa, la verdad. Pero justo antes, y ahí viene la anécdota de cómo entro a, 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 a Univision, a la par de tocar la puerta en, en Fox, la toqué en Univision. Eh, se abre primero la puerta en Fox, termino Fox y mira lo que son las cosas, se abre la puerta en Univisión. Hablando de tele, porque en radio he estado en W Radio este, igual ya un ratito, ¿no? Pero hablando de tele, eh, se abrió la puerta, es decir, probé las dos cosas y ahorita sigo probando las dos cosas. Lo de TUDN, pues bueno, la gente sabe que nos fusionamos, ¿no? Univisión con Televisa y pues bueno, de ahí viene TUDN. Pero sí, vengo todavía de la camada de Univisión ahí seguimos y pues, yo, yo a veces digo, nada es por casualidad, siempre, si tienes un sueño, trabájalo para conseguirlo, no, no, se, hace, no se hace fácil, no, o sea, nada te va a caer del cielo, esa la realidad. Pero creo que sí también he sido muy bendecido, pues porque me ha tocado probar las dos cosas, ¿no? O sea, de pronto estar en Fox y, y, y mucha gente pensaba que después de Fox, la puerta que se iba a abrir siguiente ya no era más alta tal vez este, tenía que poseer, te yo creo que tengo un angeloto allá arriba porque me hablan de Univisión, ¿no? Entonces es así como de, wow. Oye, Vladi, y entonces ya como, entrando a Univisión primero,
0: eh, ¿cómo entras, a quién empiezas a cubrir y cómo es que te mandan a, a cubrir a, a
2: Tigres? Mira, yo llego, a un, me acuerdo muy bien el día que Miguel García, Miguel García Castro, que es, que es mi jefe, yo saliendo de un programa de radio allá en W, en, Tla, en Tlalpan 3000, en, en la Ciudad de México, para la gente que, que nos está viendo. Este, salgo de cabina, no sé si me tocó programa, eh, o sea, noticiero, me tocó este, comentar algún partido de, 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 de fútbol, alguna transmisión, no recuerdo, eso me acuerdo que iba saliendo de la cabina. Suena, suena mi teléfono, Miguel. ¿Cómo estás? Obviamente yo ya había pedido la oportunidad, y me habla como para proponerme y ofrecerme, ¿no? Pues imagínate. ¿Han visto la escena esta de Will Smith en, en busca de la felicidad? Güey, yo me sentí en el pasillo de Televisa Radio así diciendo, ¡No mames! ¡No mames! Y así, ¿no? Cuando, cuando, cuando me ofrece, cuando me, ofrece este, cuando me, me propone esa, esa oferta, me hace la propuesta, me dice, pues piénsala, tú me dices y si te conviene. No, a ver... Le dije, yo me acuerdo, no, 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 no tengo nada que pensar, la respuesta es sí, 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 ¿no? Y, y fue uno de los días más, más bonitos, así, en cuanto a sentimientos, fíjate cómo me acuerdo exactamente de que iba en el pasillo, de que suena el teléfono y de que me pongo nervioso que hablo. Y yo pensé en un principio que me iba a decir, oye, te agradezco mucho, la verdad es que, este, pues, eh, para... quería tener la cortesía de decirte que no. Yo en algún momento llegué a pensar eso. Por eso no me la creía cuando estaba escuchando de que, oye, te ofrezco esto, y llegué a Univision como reportero de investigación. Eh, llegué a Univision como reportero de investigación. El, el primer año, los primeros seis meses, me tocó investigar muchas cosas. O sea, eh, había un proyecto en Univision eh, que era este, netamente investigación periodística. Yo llegué como, como periodista de investigación porque necesitaban gente que ayudara a checar algunos ciertos temas muy puntuales, que se viajara, entrevistara, todo lo que se necesitara para hacer prácticamente un, un mini documental, si es posible, o sea, pero de, de algunos hechos, como por ejemplo lo que sucedía en Veracruz, los, la falta de pagos este, en Chiapas de, de Jaguares, porque desapareció el equipo y mucha gente se quedó así de la noche a la mañana sin lana, había juicios en, en, este, eh, en contra de... de de los dueños, eh, o sea, muchísimas cosas de ese tipo eh, que, que para mí me gusta mucho el periodismo de investigación. Después, lo que son las cosas y en los medios de comunicación siempre van a faltar manos, siempre van a faltar manos, no te das abasto, ¿no? Eh, en mi visión no éramos tantos reporteros, si éramos algunos, este... Pero de pronto, pues, de que cubrí el descanso de fulanito, oye, y hay una transmisión, oye, ¿no? salió un Breaking News, ¿te lo echas? Eh, porque me dijeron, oye, güey, pues igual y no vuelves a salir a cuadro porque el tema es de investigación, no es tanto de que seas un reportero de fuente, no vas a tener fuente. Y yo dije, no, no, tengo problema. O sea, yo no soy, este, aferrado a que no, yo quiero cuadro. A mí, la realidad, te digo algo, a mí me vale salir o no salir a cuadro. O sea, esa es la realidad, lo tengo que hacer, ¿no? Estoy feo, pero pues la gente se tiene que aguantar, ¿no? Y, 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 y así se va dando poquito a poco esa relación de nuevo con los clubes. Una, una herramienta importante, te dije que, que en Fox me hicieron un perro. O sea, de ir por todas y olfatearlas. Entonces yo creo que en Univision no, tal vez no conocían, porque me tenían en otro perfil de, más de investigación, de que, ah, pues igual y tiene contactos, oye, se iba con tal, y de pronto empezaban a preguntar, oye, ¿tiene relación con tal? Sí. Oye, ¿tienes el contacto de tal? Sí. Oye, ¿conoces a tal? Sí. Oye, ¿le podrías preguntar si nos puede dar una entrevista? Sí. Aquí está. Ah, ok. Y creo que me fui ganando la confianza poquito a poco, poquito a poco, yo sin tratar de ser encimoso de decir, bueno, si necesitan.. Pues también aquí estoy, y, le, y también les sé hacer a, a las guardias afuera de los clubes, ¿no? Esas intervenciones, no sé si ya les ha tocado, ta, pinches guardias monumentales, ahorita les cuento, un día estuve como ocho horas de guardia afuera de un sin moverme, pero bueno, ahorita les cuento. Este, entonces yo creo que a partir de ahí me empezaron a dar la confianza y me empezaron a mandar a, a fuentes, este, eh, que. Era Morelia, me acuerdo, me mandaban a Querétaro, me mandaban a Veracruz, me mandaban a lugares así que, vamos, ¿sabes? O sea, entonces, poco a poco me empezaron a ganar más confianza, sacaba entrevistas, sacaba buena información, sacaba muchos trascendidos, muchos breaking news, a mí me encantan los breaking news, me encantan los breaking news. Este, entonces, es así como de, ah, bueno, y yo creo que a partir de ahí, yo no sé en qué momento, pero se dio de manera natural, lo, los proyectos de investigación ya no me daba tiempo porque me absorbían los clubes. Y ahí es donde me quedo con los clubes. O sea, y nunca tuve una fuente fija, esa es la verdad. Porque me acuerdo, Gómez Luna tenía Cruz Azul, Gibran siempre ha tenido América. Este, ¿Quién más? Lupita Flores... Este, bueno, Antonio Gómez Luna para la gente que Antonio Gómez Luna tenía Cruz Azul. Y me acuerdo este Gibran araige eh, siempre ha tenido América y ha sido fuente selección. Eh, Lupita Flores ella tenía como 20.000 mil fuentes yo me acuerdo y sigue teniendo 20.000 mil fuentes, o sea ella cubre <ríe> muchísimas y, y, y así, o sea éramos 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 un club muy muy pequeño pero una familia muy bonita. Entonces yo de pronto me iba a cubrir uno que otro y cubría, este, de pronto cuando no podía Libra cuando no podía este, Gómez, cuando no podía Lupita, cuando no podía el, el, el reportero. Pues ahí iba yo y ya así me quedé como reportero de fuente de fútbol, sin ninguna fija, pero ya de fútbol. Y en la fusión, este, cuando estaba este tema de la fusión y de que oye, parece ser que nos vamos a fusionar y el chisme pasillo, ya sabes, ¿no? Así de oye, ¿será que sí nos vamos a fusionar? Oye, pero ¿qué va a pasar con nosotros? No, no sé. Bueno, un día agarran y este, los jefes, me acuerdo muy bien, Juan Pablo Félix, uno de mis jefes, le mando un abrazote, eh, porque aparece un tipazo. Este, Miguel también, que es un tipazazazo y un chingonazo en lo que haces, un ejemplo, la neta. Este, vete, Vladimir, y cierran la puerta. Y dices, cuando cierran la puerta, dices, ya valió madre. Dices, ¿qué hice? ¿Ahora qué hice? ¿No? Este, oye, pues mira, estamos planes a futuro, bla, bla, y te proponemos esto. Y me dieron algunas opciones, dentro de ellas, eh, cambiarme a, a, a vivir a Monterrey. ¿no? Entonces fue así como de, me dice, piénsalo, este, te vamos a mandar tres meses para que lo pienses desde allá y veas... Y veas qué, qué, qué onda, cómo es la ciudad, si te gusta, si te si, a gusto, si no, este, medítalo y ya cuando regreses, pues este nos dices, platicamos todo el tema. ¿no? Para no hacerte largo y no entrar en tantos detalles, la verdad es que al día de hoy yo creo que fue una excelentísima decisión. ¿No? este Fue una excelentísima decisión, porque el fútbol regio, meta puta, eh, la verdad es otro pedo o sea, el fútbol regio la verdad es, es otra cosa, ¿sabes qué? me recuerda mucho a la pasión que hay en Guadalajara, me tocó ir mucho a Guadalajara este, y la pasión del fútbol en Guadalajara y lo que es Guadalajara a mí me encanta si yo no viviera ahorita en Monterrey, créeme que estuviera en Guadalajara, te lo prometo y te lo, y tuve una oportunidad apenas de irme para allá, pero, pero se decidió que me quedara acá este, pero, no, o sea, si no es Guadalajara, si no es Monterrey, ahorita yo hubiera agarrado Guadalajara, la verdad. Son plazas futboleras, son plazas pasionales, son plazas lindísimas, son lugares para vivir muy bien. Entonces, yo, la verdad, estoy contento ahora mismo acá. Qué chido, ¿no? Qué, qué bien. Y aparte que al
0: final, como dices, pues es un lo digo porque en el buen sentido de la palabra es un lugar enfermo de fútbol, ¿no? O sea, sí, sí, eh, sí. La, la gente está, está loca en el buen sentido, de, es muy pasional y justamente en ese sentido viene la, la siguiente pregunta de, de ahora que estás en Tigres, Chicha, venga que eh, te tenemos muy callado, ¿Estás, ca ¿estás triste, Chicha? Está no nada, nada. Nada.
1: Estoy procesando la información, y llega que Vladimir nos contó de, a ver, antes de pasar a la pregunta sobre aquella vez que esperó ocho horas en un estadio, Vladimir, ¿cuál era ah, la historia que nos vas a contar en ese momento?
2: Eh, eh, no, súper, o sea, súper rápido, no te voy a contar lo que pasó en ocho horas, nos morimos todos, ¿no? Pero mira, <risa> este, en este oficio de, del reportero, en la labor del reportero, para los, la gente que nos está viendo y diga, ay, yo quiero ser reportero piense que nada más te hablan y oye quiero que salgas en la tele y te entregan un guión y di esto ¿no? en la vida o sea, en la vida, tú tienes que estar eh, cazando la información todo el tiempo cazando la información todo el tiempo hacerte de fuentes y de pronto tienes la información y está chido, pero no es lo mismo que lo digas tú, a que de viva voz el directivo, el jugador lo diga entonces, de pronto te toca estar en los hoteles de concentración por horas, de pronto te toca cuando hay reuniones de federación por horas esperando afuera de la federación, afuera de las oficinas de, 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 de la liga, afuera del hospital, porque si se lesionó alguien necesitas este, el parte médico y ahí está esperando. O sea, me tocaron no una, muchísimas, o sea, guardias de cuatro, cinco, seis, siete horas. Y luego, este y es ahí donde te vas haciendo muchas amistades de los medios de comunicación pues porque es, eso a final de cuentas los reporteros terminamos siendo los soldaditos de batalla o sea los que tienen que estar ahí este llueve truene relampaguee porque pues si se te va la noticia y la tiene el de al lado estás frito no o sea aprendes a ser paciente aprendes a, no pero este me tocaron muchísimas, ¿no? Y retrasos en los aeropuertos brutales. Una vez me quedé atrapado en un aeropuerto en Chiapas como 8 o 9 horas. Este, o sea, no, o sea, para quien piense que nada más es así, pues este, pararse en la tele y decir algo más, no, está, está equivocado, ¿no? Chicha, ¿cómo es?
0: ¿Ya estás listo, Chicha, o te desmotivó Vladimir en ese
1: sentido? No, al contrario. Creo
2: que ah, tengo el don ah, de la paciencia. Me equivoqué de profesión, dice.
0: dice Chicha Contar, me encanta estar dos, nueve horas en el aeropuerto. En el aeropuerto, ¿tú?
1: en el solazo.
0: Venga, venga Chicha, Pero, venga. Bueno,
1: regresamos ahora sí que a la pregunta, Vladimir. Al principio nos platicabas un poco sobre el caso del Tuca Ferret lo Ahora sí, cómo es vivir el fútbol en aquel en Regemontano principalmente. Uh -huh. Ahora preguntarte, ¿qué es lo más complicado que tienes ahora como cubriendo a Tigres?
2: Pues es que es una fuente muy cerrada. O sea, en el buen sentido de la palabra, me refiero a que eh, este tipo de equipos, eh, como el América, como el Cruz Azul, como el Tigres, como el Rayados, o sea, son equipos muy... Eh, parece que tienen una coraza bien grande, ¿no? Y casi, casi no dejan que se filtre nada de información. Y, o sea, el departamento de comunicación de Tigres es muy bueno, tengo muy buena relación, eh, tenemos muchas facilidades, esa es la gran realidad. Pero uno no vive de conferencias de prensa, ¿estás de acuerdo? A eso, a eso me voy, a eso voy, que es una fuente difícil de penetrar. Eso es lo más complicado, eso es lo más complicado, de cualquier fuente, yo creo, o sea, la realidad, de cualquier fuente. Ahorita me preguntas por qué es, es de tigres, por qué cubro tigres, pero pues sí me pasó en Cruz Azul, me pasó en América. De pronto tienes que, te lo juro que hasta el barrendero del estadio se termina convirtiendo en una fuente tuya, el jardinero, porque eh, necesitas buscar rendijitas de información donde puedas alcanzar a pescar algo, ¿sabes? Entonces, este, eso es lo difícil de cubrir Tigres, que es un equipo con muchísimas estrellas y donde los cuidan mucho. Eh, incluso, mira, te lo voy a poner así de sencillo, incluso en un día común y corriente, si tú vas al estadio, no te permiten estar a cierta distancia de la puerta de acceso, de, de entrada-salida de los jugadores, donde están sus autos y todo lo demás. Y, y no te dejan, no te dejan, no te dejan. Entre menos cerca estés del de, entorno de ellos... Mucho mejor. O sea, no te dejan. Y aparte, esto sí yo no lo he visto en, en, en otros clubes, tal vez se me escapa, pero eh, literal, tienen guardaespaldas los jugadores de Tigres. O sea, no te dejan. Ricardo Ferretti tiene seguridad personal. O sea, es un equipo con unos activos demasiado caros. A ver, son jugadores, son personas, son seres humanos, pero no terminan de ser activos de una empresa. Y son activos que valen millones de dólares. Entonces, hay que cuidar al activo, hay que cuidar a Yignac, hay que cuidar a Nahuel, hay que cuidar al Tuca, son los activos más fuertes de, 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 de Tigres, más caros, que si les pasa algo, puta, no sabes, ya te imaginas, entonces están súper bien cuidados, súper bien resguardados y acceder a ellos es muy difícil, muy difícil, ¿no? entonces eso es lo complicado de cubrir una fuente de este tipo, por eso ya después tienes que, con el tiempo, encontrar la manera de, de no entrar directo a la fuente, sino darle la vuelta, güey, porque si piensas que tocando la puerta te van a decir ¿qué anda, Vladimir? ¿qué necesitas? Ah, ¿quieres saber quién se lesionó? Ah, ¿quieres saber quién entrenó? Ah, ¿quieres saber quién se peleó? Ah, ¿quieres No te lo van a decir, no te lo van a decir, entonces tienes que entrarle por mil lados y eso pues es un dolor de cabeza la verdad. Qué,
0: <ríe> ¿Qué, qué complicado, pero pues qué, qué buen consejo en ese sentido también, pues para quien quiera dedicarse a la reportera como chicha que ya está motivado, eh, pues al final termina siendo... Ya está el
2: barrendero, el jardinero.
0: Sí, Chicha, chicha. ¿ya no la notaste todo, Chicha? Ya no, güey. Sí, ahí está, ahí está, con todo. Un gran consejo y yo creo que al final de cuentas esa tiene que ser la labor y que muchas veces tal vez eh, no se valora el trabajo que tiene el reportero pero como dices, son los soldaditos de batalla, son los que están ahí, y creo que también eh, la gente, eh, si te encuentra en redes sociales, siempre saben, quiero saber algo de mi equipo, deja, voy y le tuiteo algo, deja, voy y si me lo encontré, le pregunto, ¿no, ¿no te ha pasado eso también?
2: ¿Cómo, cómo? O sea, ¿de que, de que me pregunten, ¿o cómo? Sí, como en Twitter, que
0: oye, Vladimir, ¿sabes qué onda con, con tu cabo? ¿Sabes quién va a hacer el refuerzo? Sí. Que, o sea, que ya saben que a lo mejor no se tienen que dirigir a Alguien que sale en los programas de la noche, ¿no? Que, o sea, que es con, con, saben que es el reportero y quien tiene la información calientita, ¿no?
2: Sí, sí, de pronto llegan unos muchos <risa> mensajes este, de, oye, se va, se quedar, oye, ¿quién llega? Oye, sí es cierto esto. De, de pronto también eh, uno no se da abasto contestándole a todos, es la realidad, o sea. Eh, y, y con el tiempo uno tiene que entender también que, pues bueno, o sea, trabajo para mi empresa, o sea, para mi medio de comunicación, para mis jefes y todo lo demás. Y de pronto sí se me pasan poner algunas cosas en Twitter, la verdad, este, pero pues ya salieron en la tele, pues, o sea, que es la que me paga, ¿no? Que es la que al final de cuentas me da para comer. Y sí, las redes sociales hoy son una herramienta súper importante la realidad, de pronto no pongo todo allá, pero trataré, trato de eh, la, la mayor parte de lo que sé, lo, lo comparto. Pero sí, hay preguntas de todo tipo. Pero bueno, también hay preguntas de descomunales, descabelladas, que, que a veces no tengo respuesta o que digo de, ¿dónde sacaron esto? ¿No? O, o, me, o, me, o me mandan este, links, oye, ¿qué tan real es esto? Y uno, eh, yo ahí voy de buena gente, a ver qué, qué querrá, ¿no? Este, y no sé este <risa> chismetigre.com ¿no? Dices, Guardiola es opción y, para ti ¿ves? y dices, güey, o sea, también cuida lo que consumes, o sea, también cuida lo que lees, ¿no? O sea, no todo lo que sale es real, o sea, tratamos yo trato de estar lo más apegado a la realidad, lo más, me puedo equivocar, sí, me pueden ganar algunas, sí, porque al final de cuentas todos competimos por lo mismo este, pero también yo pediría, cuiden las cosas que leen y, y, y realmente agárrense de fuentes o de comunicadores que, que estén ahí, ¿no? Que, que sepan más o menos de, de qué se trata el asunto, porque así te digo, un este, chismetigre.com y dices, güey, no, o sea, no, no, no es así. Y seguro en Guadalajara sucederá lo mismo, ¿no? Este, seguro en Guadalajara pasará lo mismo.
0: Sí, que es un, un mal hábito que al final las redes sociales nos han eh, terminado de envolver a todos y que a veces mucha gente consolidada en el medio, les ponen un tuit o algo así y por no leer algo bien, luego se los acaban, ¿no? Toda la gente, porque la gente que sí se da cuenta que es una broma y bueno, hay infinidad de
2: memes en ese sentido. Sí, la verdad es que sí. Este... Últimamente, yo, fíjate, a mí me gustó mucho que Twitter haya puesto como que una advertencia o un, antes de dar un RT, ya ves que te, ahora te, te pide que, que leas el contenido. O sea, cuando un contenido está linkeado a una página, pero pues el tweet nada más trae la cabeza y no te metes a leer y quieres dar RT, te aparece, no sé si les aparece a ustedes, ¿no quieres leer primero el contenido antes de dar RT? así ¿Estás seguro, güey? ¿No? Qué bueno que se pongan ese tipo de candados, güey, porque de pronto... Eh, en, en muy poquitos caracteres no puedes explicar tantas cosas, entonces te vas con lo, con lo primero que ves y se hace un teléfono descompuesto, no o sea empieza todo con una molestia y termina el mensaje con se peleó con el técnico y dices a ver güey, de dónde sacaron esto o sea, era que se, se tenía molestias, no que estaba molesto con el técnico güey ¿no? o sea, entonces sí está bueno que de pronto nos reeduquemos y volvamos a a las bases de saber leer, saber comprender para después saber opinar, ¿no? Pero pues así es el negocio, hermano, ¿qué te digo? <risas> así es, esto, yo, ya va a terminar este link, te mando
0: otro para seguir. Pues esta chicha, chicha, a ver, tú, tú siempre tienes en mente estas dos fuentes que te gusta consultar, eh, ahora que habla justamente Vladimir de, de las fuentes, ¿cuáles son, Chicha?
1: La primera es Miami, me lo confirmó. Y la segunda es Fuentes de Ortiz. Saludos a Ed Maverick.
2: Oye, existen, no, es puro de pura broma.
0: No, no, es, es, una, es una canción, una, y la otra también, ¿verdad? Chicha, es una porquería, chicha, ¿qué tal?
2: No, es que, es que este no dudaría que existan esas cuentas, ¿eh? No dudaría que existan esas cuentas. De pronto, ¿sabes qué pasa? Que en el Twitter o en las redes, la gente te pone fuente, ¿no? Ya, uno de pronto se harta, güey, dices, haría el 12, güey, ¿no? O sea, de la Cibeles, ¿no? Ya, ya güey, dices. Pues, pues, lo estoy diciendo y no me crees, estoy frito y estoy fracasé como fuente, güey, pero pues, ¿no? Fuente, sí, la minerva ¿no? Es sí. sí. una cosa. Sí. Oigan,
0: David, ya, ya después pues de estas cosas asquerosas que suele hacer chicha. Vamos a seguir con cosas asquerosas, pero veamos qué les puedes platicar. Una pregunta, sello de la casa, que siempre tenemos y que no se ha salvado absolutamente nadie. O sea, imagínate, nosotros no respetamos absolutamente a nadie. Eh, entonces, con toda la pena, Vladimir, eh, algún oso, algún momento cagado que hayas vivido en tu carrera. Eh, algo que digas, en este momento no me pude parar de cagar de la risa en este momento ya no sabía dónde esconderme. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar sobre eso?
2: Seguramente sí, muchas. Seguramente, no, a ver, yo te digo, yo aprendí de los errores, yo, yo aprendí cagándola. <risa> Entonces, seguramente muchas, pero un, un momento bochornoso para mí, y que se me vino, fue el primero que se me vino ahorita a la mente, tengo más, pero un día en una cobertura en Veracruz, con todo este tema, ¿se acuerdan de Fidel Curi que le había puesto un trancazo a Codesal y que después no le pagaba a sus jugadores y que, sí. o sea, se había hecho una bola de nieve muy cabrón, o sea, ya era algo insostenible ese proyecto, este, el señor ya estaba, o sea, ya estaba por los suelos su reputación, entonces, eh, claro. en, en, en un partido, este, allá en Veracruz, en una cobertura, eh, pues me acuerdo que iba a, que, que, que dijimos ¿no sabes qué? hay que tratar de sacar una entrevista con Fidel y prensa y todos los demás te dicen no bueno, es que no se puede, no creo que venga la verdad no lo he visto en Veracruz o sea, ¿no? o sea todos protegiendo a Fidel y así de güey, pues ¿qué hacemos? y este iba creo que con Pedro Pereira creo que iba que, que es el, el, el este, realizador, amigazo y me dice, ¿qué hacemos? Digo, güey, pues hay que esperarnos, güey. No, nada pues hay que esperarnos, ¿no? Me acostumbrado estoy, güey. ¿no? O sea, <ríe> hay que esperarnos. Bueno, ponte que el partido terminó a las 10 de la noche, este, 11 de la noche, 12, 1, 2 de la mañana afuera del estadio. Güey. Y sabía que estaba porque yo ya había visto sus camionetas. Y, pues, su cuerpo de seguridad impresionante que tiene. O sea, porque aparte que que es político y no sé qué tanto. Entonces dije, ahí están sus camionetas, güey. Ahí está su jefe de seguridad. Este, o pues sea, hay que aguantarnos. Bueno, el señor salió borracho, güey. Y me dice, lo vas a agarrar. Dije, güey, a ver, ya me esperé demasiado como para que... él no ya lo tengo, güey, ¿no? Su seguridad... Corre y me dice, no, 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 no. Pero, don Fidel, es mi amigo, ¿no? pero, pero ya, o sea, hasta las... Yo le doy la entrevista. No, señor, pero... No, quiero güey? Yo le doy la entrevista. Entonces, dije, ay, güey, si está cabrón. Yo me acuerdo que iba saliendo, se iba hasta... Se desabuchó sus pantalones, se iba fajando, se iba no sé qué. A ver, güey, pregúntame lo que quieras. Entonces... Eh, fue una entrevista en vivo, en donde yo le estaba cuestionando sobre una deuda que había con Memo Vázquez. Ya me acordé, con Memo Vázquez, le debía lana. O sea, no le había pagado a él ni a muchos jugadores. Entonces, este, empezó a despotricar, y de hecho esa la tengo ahí en mi Instagram, Sí, no. Y yo con la lana de no sé quién Me voy a Italia Y que me pague el Sky Y que no sé qué Y empezó, o sea, eso ya no parecía programa de deportes Parecía de chismes güey. O sea, empezó Y me dice, pero lo sacas, güey Pero lo sacas Y yo así de Estamos <ríe> estamos al aire, ¿no? porque en Univisión acuérdate que hay programas después de la medianoche porque la gente del Este y del Pacífico tienen diferentes horarios, entonces la gente que está en Los Ángeles todavía es más temprano para ellos y alcanzan a ver el noticiero, entonces lo ve producción, aviso digo, ahí va saliendo güey y la agarran güey y la meten y el güey despotricando ya la chingada y me voy con ese qué, con el dinero de Memo Vázquez y que me pague y es un cabrón y la chingada. Pero lo sacas, güey, pero lo sacas. Y yo sí, estamos en vivo. Y el güey, ah, crack, estamos en vivo. <ríe> <Que fue> un... <risa> pero yo sí, 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 don Fidel. Gracias, don Fidel. Este, que esté muy bien, don Fidel. Y el güey seguía, chingue su madre. Yo, Gracias, don Fidel. Pues Bueno, vamos, terminando eso, me dice... Güey, neta, estábamos en vivo. Le dije, sí, señor, estábamos en vivo. ¡Ay, cabrón! ¿qué? O sea, pero fue un momento bien bochornoso, güey, bien bochornoso. Pero... Se, le...
0: se le bajó la peda, se le bajó pero la peda. Queda, cuando...
2: güey, yo creo, pensó, no, no sé, güey. o sea, yo creo que sí, güey. Y esa, y esa entrevista me acuerdo que tronó y reventó muchísimo. Reventó, 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 pero sí, o sea, se hizo viral esa entrevista, güey.
0: Ahí está, la, la recuerdo, sí, sí, la recuerdo. Eh, fue bastante viral en redes sociales, en la misma televisión, y ahí está. Y luego de esos trabajos que luego uno como reportero, pues al no salir a cuadro, sea, pues a lo mejor no te das cuenta hasta que lo platicas, ¿no? Como en este momento. Oye, qué, qué,
2: qué historia. No, la verdad es que sí, estuvo, estuvo genial, estuvo genial. Debes ver de mi cara que yo ya no sabía ni qué hacer. Así. Ay, ay, ay. Oye,
0: Chicha, ¿qué tal? Buena historia, ¿no? Vamos, en esta temporada vamos subiendo de nivel, y cosas que ni nos esperamos, güey.
1: Completamente, creo que vamos a hacer una página que sea Momentos Sublimes de la Reta, o oh, también sí. el histórico Puerto Jarocho, con tantas anécdotas que se viven ahí.
0: Oye, Chicha, pero venga con otra pregunta serio la casa, que tampoco se va a librar, Vladimir, ya contestó bien, palmas para esta, pero veamos. ¿Qué nos contesta en
1: la que sigue? La siguiente no es una, sino son varias preguntas, Vladimir. Esta es la sección Gol Gana, preguntas de respuesta rápida. ¿Estás listo? Venga. Venga, chicha. A ver, empezamos, Vladimir. Equipo favorito del fútbol mexicano.
2: Ah, no, espérate, no, ya, ya empezamos. <risa> <risa> son violentas. Son
0: violentas.
2: Este equipo favorito. O sea, ¿te refieres a que el favorito al título? Tuyo, ¿a quién le vas? No tengo Bueno,
0: y, y entonces, ¿a quién te cae mejor? Los Tigres claro. ahorita entonces, <risa> Bueno, equipo, no, no se mojó, lo respetamos Está bien, porque hay que cuidar ciertas líneas Chicha le va a 15 equipos, Vladimir, no te apures Entonces, a 15 los dice Le voy al que gane ¡Eso! Bien, como Chicha. ¡Bien! Excelente. <ríe> ¡Equipo favorito del fútbol internacional! ¿Ahí sí tenemos alguno?
2: Este, sí, y está creo que a punto de coronarse en la Champions, el City. ¡No! ¡El City!
0: Ahí está, Chicha, ahí está. De Guardiola toda vida.
2: Yo soy de yo, yo donde vaya Pep.
0: ¡Ah, bueno. Wow, Entonces, bueno! Le va a Pep FC. ¡Muy bien! <ríe> ¡Venga, Chicha!
2: <ríe>
1: Vladimir, jugador favorito activo.
2: ¿Jugador favorito activo? Ajá. Yo creo que ahí sí me quedo con Gignac. Gignac. Jugador eh, favorito retirado. ¿Jugador favorito retirado eh, de México? No. De donde sea. El, tu favorito. Este... No, Ronaldinho, mil veces. Para mí el mejor del mundo. Para mí. Para mí. Porque me tocó verlo, ¿sabes? O sea, la gente dirá, cada quien tendrá su pelea, su Maradona. A mí me tocó disfrutarlo y ver la tele, sus partidos y... O sea, es una etapa que me dejó muy marcada Para mí, Ronaldinho es el mejor. El de la magia. Como, como para Chicha, la Chofis, porque vio <ríe> derrochar a
0: Gran jugador, gran jugador.
1: Venga, Chicha. La, la de, mejor jugador de todos los tiempos.
2: Pues es que está bien cabrón, pero a ver... Pues, o sea, para mí el favorito es, es este Ronaldinho, pero yo entiendo que el más, pues podría ser Maradona, la realidad.
0: Ahí está. Eh, partido que más recuerdes, Vladimir. ¿Y por qué? Sí, rápidamente, este por esto.
2: Partido que más recuerde el de la semana pasada. ¿No? El que el de ayer el de Morelia Atlante, ¿no? Este es lo, porque lo acabo el de ver. Que es el que te, te, no, el Este, partido que más recuerde, ahorita es que es que cada uno tiene una anécdota distinta, pero pudiera ser tal vez este, el último Ahorita el que más se me viene, tal vez Copa Oro México-Jamaica, donde los de Jamaica le dijeron, vaya a México en el Rose Bowl en 2000, este, ¿qué fue? 2017, creo, ¿no? Entonces, este... Ahí, ahí porque, sí, no, pues nos, nos cagaron todo, güey o sea, <ríe> queríamos llegar a la final y, o sea, pero, y es un recuerdo negativo, ¿eh? Un recuerdo negativo. Ahí está, válido, bien, chicha, venga la siguiente.
1: Okay, Vladimir, ¿gol o momento que más disfrutaste?
2: Gol o momento que... Ay, no manches, el, el gol de, de Irving Lozano, Alemania. O sea, me acuerdo que estaba en carretera, camino a Querétaro, nos paramos por una barbacoa, ahí en, creo que se llamaba Santiago, es una cosa así. Estábamos echando los taquitos de barbacoa, este, porque aparte decíamos, no, el partido y no agarraba bien la señal y este... Y decías, güey, este, ponlo en la aplicación. Ah, no, no, los datos no agarran, güey. Ponlo en la radio, puta. No, no, no es lo mismo, güey. Este, parada, ¿no? Este, Barbacoa. Y de pronto ahí nos toca ver el gol de Alemania. No, no, no. Sea, voló,
0: voló el consomé, chicha. Voló el consomé. Gol o momento que más sufriste, eh,
2: Vladimir. Gol o momento que más sufrí. Fíjate que recientemente me tocó el, el de Nahuel Guzmán contra la Alianza, creo que fue en octavo de final de la CONCACAF Liga de Campeones, o sea sufrir en el sentido de que la gente tiene que saber algo la gente tiene que saber que el reportero o, o al menos es mi caso el reportero de fuente de equipo no es que le vaya al equipo sino que si le va bien al equipo, a ti como reportero de fuente te va bien, porque si el equipo viaja, si el equipo sube si el equipo gana Tú tienes más chamba, güey. Entonces, eh, yo ese día estaba así como de, no mames, ya van a eliminar al Tigres, güey. O sea, increíble, güey. O sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero no de que sentía de que, ay, mi equipo, porque no le voy a Tigres, pero es así como de, puta, güey, pues yo también hasta aquí llegué en la CONCACAF, ¿sabes? Y de pronto sal pinche Nahuel. ¡Va! ¡Remate de cabeza! Se cayó el estadio, güey. se cayó el estadio, pero fue uno de los que más sufrí porque fue ya el tiempo agregado, o sea, fue la última, fue la última, fue un gol muy sufrido. Respiró, respiró, venga, chicha.
1: ¿Estadio favorito que has visitado, Vladimir? Fíjate que
2: hasta ahorita tengo dos. Bueno, a ver, el Azteca es punto y aparte, ¿eh? el Azteca es punto y aparte, el Azteca es el estadio de todos, pero, ¿el de Chivas o el BBVA de, de Rayados? Muy bonitos. ¿No? Una joya, una joya, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. El de Chivas, el Acron, hoy es Acron, ¿verdad? El, o el. Son los dos más bonitos. Antes me gustaba mucho el de Santos. Y de, no, yo soy así, de, del que gane. Eso, como chicha, bien jugado. No, bien, son muy
0: bonitos estadios. Deporte que no sea fútbol, ¿te gusta algún deporte que no sea fútbol,
2: Por supuesto, muchísimo. Me gusta la natación, me gusta el taekwondo. Este. Me gusta. Este. ¿Qué otra cosa? básicamente esos dos y el fútbol porque aparte los practiqué aparte los competí, entonces sí, sí, me gustan muchísimo natación pues, bueno. ¿Sí, ya?
1: equipo que no sea de fútbol, Vladimir
2: equipo que no sea de fútbol eh... ¿qué será? pues es que, a ver te puedo decir que en americano, la verdad, eh, pues me, me gusta mucho, o sea, todo lo que tenga. Es más, en todos los deportes que no sean fútbol, me gusta mucho lo angelino. O sea, me gusta mucho todo lo que es, to, todos los deportes que están en Los Ángeles, ¿sabes? O sea, todos esos equipos me gustan.
0: Ahí está, nos quedamos con Lakers, Dodgers y compañía. Buenísimo, Vladimir, por último. Ídolo deportivo, no futbolista.
2: Ídolo deportivo... Que no sea futbolista. Que no sea futbolista. ¿Quién puede hacer? Es que tengo muchos. Es que porque hacen eso de uno nada más? No, Un, tres. Es como, como, como dice... ¿A quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Y los haces enfrente, ¿no? Y dices, bueno, <risa> este, a ver, pues, mira. ¿Tres? Pues, comulgo mucho, comulgo mucho con... El suspenso, el suspenso. Sí, o sea, com comulgo mucho con la mentalidad de Fernando Alonso. Este, comulgo mucho con la mentalidad de tengo mucho con la mentalidad este, de quién, de Tom Brady. O sea, creo que ese tipo de líderes siempre te aportan algo positivo. O sea, por ejemplo, por supuesto, Michael Jordan. Y, y, o sea, todos esos tipos de líderes siento que tienes que agarrarle lo mejor a cada quien. Y siempre te van a dejar algo como para crecer a ti como persona. Entonces, o sea, de todos yo les agarro un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, porque son historias de éxito, ¿sabes? Entonces, es así como de, güey, qué, qué maravilloso. Sí, totalmente. Y que aparte te, te ayudan a un liderazgo mucho
0: más allá que lo deportivo, ¿no? O sea, tienen una mente increíble para implementarlo en tu día a día. Pues esta chicha contestó bien no se quiso mojar al principio pero bien con excelencia ya vimos que Vladimir y Chicha son uno mismo porque le van al que gana
2: entonces vamos eso a hacer es los como... fundadores neta hay que abrirla de cómo Miami me lo confirmó está buenísima está buenísima me mataste conmigo. <risa> fuente Miami esa la voy a aplicar al siguiente hater que me ponga ahí fuente Miami me lo...
0: Miami me lo confirmó fuentes de Ortiz ahí está Acomodado bien, Chicha. Estás innovando, güey. Eres un maldito genio. Vladimir, para, para terminar la, la charla y la hemos pasado bastante bien, esperemos que haya sido de la misma forma y no nos odies y no nos bloquees como algunos. No, no es cierto. Nadie ha hecho eso. <risa> Vladimir, eh, tus metas, tus planes a futuro, ¿qué viene para Vladimir García eh, en su carrera? Muy larga carrera que queda por delante porque es más joven que nosotros, Chicho. Por lo menos así se ve.
2: No, hombre, ¿cuál más joven? Este, Pues mira, la verdad yo quiero seguir eh, en este camino de los medios de, de la comunicación. La verdad creo que es mi pasión, no no me veo haciendo otro tipo de cosa. Bueno, sí, pero más adelante Este, eh, me gustaría mucho ya entrarle a los trancazos con, con mis compañeros, grandes compañeros que tengo ahí en, en tu DN. O sea, debatir, a mí me encanta el debate. O sea, me encanta debatir, me encanta este, decirte por qué no tienes la razón y por qué yo sí la tengo, ¿sabes? O sea, me encanta ponerle esas cosas a, a, a las discusiones, con, siempre con respeto y demás. A veces sí me caliento, me pasa mucho en radio. <ríe> me caliento, se, se me echa corta, pero, pero yo creo que ese es un objetivo, es un objetivo posiblemente a, a mediano plazo, por ahí tener esa, ese tipo de oportunidad. Eh, a ver si se consigue, o sea, voy a hacer lo que esté en mis manos, a veces las decisiones no, no, no sé por mí, pues yo me pongo ahí, <ríe> pero, pero las decisiones pasan por otro lado, eso, eh, y continuar eh, con, eh, creciendo en las transmisiones, güey. o sea, en las de cada, cada vez... Le agarró un cariño más cabrón a las transmisiones de fútbol en vivo. Me encanta el vivo, me encantan los eventos en vivo, me encanta ser parte de la transmisión, transmitir lo que estoy sintiendo yo y decírselo a través del micrófono a la gente. O sea, eso me encanta, mantenerme ahí. Nosotros eh, pues tenemos metas, güey, este, ir al Mundial, ir a los Juegos Olímpicos. Ahorita este año está de la chingada por el tema pandémico, pero sabemos, todos estamos conscientes que tal vez no a todos nos va a tocar porque hay muchas restricciones, pero, pero eso, o sea, estar siempre en los eventos internacionales es lo que, es lo que quiero. Qué, qué chingón, y estamos seguros que llegará ahora el tema de la
0: pandemia, está pues, complicado para todos, pero pues ya vienen mejores eventos, esto ya se ve el túnel de de salida, entonces yo creo que eso es lo más importante, te auguramos el mejor de los éxitos, y estamos seguros Chicha, que va a estar en Qatar Dios, que nos invite, que nos invite de menos una chela ya, ¿no? A ver nosotros cómo nos pelamos alguna maleta Vladimir, muchísimas gracias
2: por, por acompañarnos en la red No, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por tomarse la molestia me la pasé muy bien, éxito en el proyecto, que vengan muchos más entrevistas, muchos más videos y a la gente ahí denle el follow. Ahí está, bien, bien, Vladimir. Es nuestro
0: consentido porque le pide a la gente que nos sigan. Gracias, Vladimir. Eh, te mandamos un fuerte abrazo, amigos de la Reta. Continúen con nosotros que viene un cierre de temporada espectacular. Quédense con nosotros. Muchas gracias y sigamos cuidándonos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en la Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes. No supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.